0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בלב הכתיבה פועמת מילה. הלימה מילאה. הלימה מילה. הלימת מעופה בי בלב.
1: שלום וברוכים הבאים לברית מילה, כאן תרבות 104.9, 105.3. תוכנית מעניינת במיוחד, אותי מאוד מאוד מרגשת. היום אני מארח את נועם דובב, ואני מארח אותו לרגל ספרו, ספר שירה הראשון שלו, הלימת מילה. והסיבה היא שאני די מתרגש, ויושב פה די מחוייך, אני חייב לומר, היא שזה ספר שירה אולי הראשון בעברית, אולי הראשון בעולם גם יכול להיות שאנחנו... אולי נפתור את החידה הזאת, אבל שהוא, שהוא בעצם כולו מאסף לנדרום. זאת אומרת שכל שיר, אפשר לקרוא אותו מהסוף להתחלה, כמו השיר הפותח שקראת, וזה אומר שאם אנחנו נעקוב אות אחר אות מסוף השיר ועד תחילתו, אנחנו בעצם נקבל את אותו שיר, ממש את אותו שיר. ואני אגיד כבר בפתיחה, זה לא הסיבה שאתה פה, הסיבה שאתה פה היא כי זו שירה טובה ומעניינת ומרתקת, שזה בכלל עוד יותר... בלתי נתפס בעיניי, אבל, אבל כמובן ש, שבתור בתור מי שקורא שירה ולקרוא שירה טובה שהיא גם מאסף לנדרום, זה, זה פשוט, תפסתי את הראש. מילאות בשירים הקצרים אמרתי, אבל היו שם שירים גם ארוכים מאוד, ו ושלא לדבר על איזה שם, שירים של uh, כמה עמודים, אז, אז אני גם בטוח שמי שעכשיו מקשיב לנו לא לגמרי מעכל את זה, um, ואולי אנחנו נחזור, וקודם כל נגיד שלום נועה, מה שלומך?
0: תודה רבה, שלום וברכה. בסדר גם?
1: מגיע מפתח תקווה. כן,
0: שמח להיות פה. תודה רבה לדברי הפרגון והקומפלימנטים הרבים.
1: בשמחה. אתה רואה אותי יושב פה וגם לטכנאי אני נפנפתי בספר. צריך לבוא ולהגיד, האמת היא, אתה יודע, אנחנו באמת נדבר על זה. אני חושב שהכורח הזה שלקחת על עצמך לכתוב בפלינדרום כל שיר, בעצם הוא... אני רוצה להגיד, הוא גם לא כזה שונה ממסורת של שירה שאוהבת, אוהבת לפעמים לאתגר את עצמה, ואולי אנחנו נדבר על דוגמאות נוספות. וגם האתגר הזה הוא לא כל כך, הוא לא סתם קוריוז שקשור רק לתשבצים ותשחצים, אנחנו אולי גם על זה נדסקס, אבל בוא קודם קצת ספר על עצמך ואיך הגעת לכתוב ספר שירה, ומתי החלטת שאתה תכתוב ספר שירה שהוא פלינדרום.
0: אוקיי, okay. אני בן 46, מפתח תקווה. נשוי, אני מתעסק באבטחת מידע, כותב עורך בוויקיפדיה העברית ובעצם מבחינת התחביב של פלינדרומים התחלתי לכתוב בערך בגיל 30. בהתחלה התמקדתי במשפטים, אחר כך עברתי לסיפורים קצרים ובערך בחמש שנים האחרונות שהרגשתי איזושהי הבשלה ונמשכתי לשירה עשיתי הסבה ומיקוד בשירה. אני גם עדיין כותב דברים אחרים, כמו משפטים או סיפורים, בעיקר דברים שעוסקים באקטואליה, בעניינים חברתיים, פוליטיים. אבל השדה של השירה מאוד מדבר אליי, מאוד מושך אותי.
1: והגעת אליו בסוף, אחרי סיפורים, כן, אחרי ש... כן. סתם כתבת משפטים להנאתך. כן. אוקיי, בוא ניתן דוגמה קצרה לפלינדרום כדי שיוכלו לעקוב אחרינו. שם הספר, אלימת מילה. נכון. אם קוראים אותו מהסוף, להתחלה, מקבלים אלימת מילה. נכון. אולי עוד איזה דוגמה אה, מפורסמת שלך, אתה יצרת פלינדרום שהוא גם בעברית וגם
0: באנגלית. נכון, זה נקרא Go Dog, באנגלית, ובעברית, כלב לך. אה, המשמעות היא זהה ב... כן.
1: אם קוראים את זה גם uh, uh, באנגלית וגם בעברית. וכשבאת um, לכתוב ספר שירה, אתה החלטת מראש שזה יהיה פלינדרום, או פתאום הבנת שזאת תהיה בעצם הדרך, הדרך שבה אתה תכתוב את הספר?
0: היה לי ברור מראש. בעצם התחלתי להתמקד או להתמקצע בתחביב הזה של כתיבת פלינדרומים. אבל לא ידעתי אם היית שואל אותי לפני... שש או שבע שנים, לא, לא הייתי מאמין על עצמי שאני אכתוב ספר פלינדרומים. זה פשוט קרה אחרי איזשהו תהליך של הבשלה, אחרי תה, תהליך שנמשכתי לשירה, קראתי שירה, הייתי בערבי שירה. אז, אז זה משהו שאפשר לומר, הפתעתי את עצמי, אבל מלכתחילה היה לי ברור שהספר התמקד בשירה הפלינדרומית. <אם>
1: אני מבטיח למאזינים שאנחנו תכף נדבר על השירים, כאילו הם לא כתובים מהסוף להתחלה אותו דבר, כי, כי באמת יש גם מה לדבר על השירים אה, ועל כמה נושאים שמופיעים בספר. אה, ועדיין לפני כן כמה שאלות, ושוב, גם בגלל שהפלינדרום, אני אומר נכון, אומרים פלינדרום. פלינדרום, פלינדרום. אה, נועם, ת, תתקן אותי אם אני טעיתי באיזה מונח או שניים. אוקיי. הפלינדרום, אה, צריך לבוא ולהגיד, גם בעברית, הפלינדרום הוא חלק מהמבנה של השפה, זאת אומרת, מילים מאוד חזקות בעברית, אפשר לקרוא אותן מהסוף להתחלה, נכון. וזה באיזשהו מקום זה גם בעצם מצביע על החשיבות שלהם, כמו שמש, כמו מים, אבא, אימא, נכון, שורשים מסוימים כמו נתן וניגן, ואם אני לא טועה, העברית אומרת, שימו לב, זה מאוד מאוד חזק. זה, זה המילה הזאת יש לה משמעות מאוד חזקה, זה לא במקרה שהיא פלינדרום.
0: נכון, יש מסורת... בעברית, האמת היא שהדוגמה הראשונה ש, שמצאתי היא בעצם משוררת דווקא סינית שחיה במאה השלישית, נקראת סו אוי, והיא כתבה שירה פלינדרומית, הראשונה כנראה שמתועדת. בעברית, בימי הביניים, שירת תור הזהב של משוררי ספרד, היו את יהודה אלחריזי, שהוא בעצם תרגם משורר ערבי, עיראקי, שנקרא אל-חרירי. ואל-חרירי כתב מקאמות, וספר אחד שהוא כתב נקרא ספר המחברות לאיטיאל. זאת אומרת, ספר שמכיל מספר מחברות, שכל מחברת עוסקת עם מקאמה שעוסקת בנושא מסוים, ואחת המחברות נקראת מחברת האותיות המתהפכות. ובעצם שם יש, כמה, יש חבורה של כמה אנשים שמשוחחים ביניהם עם משפטים פלינדרומיים שטבועים בתוך המקמה, כאמור יהודה אלחריזי תרגם את זה לעברית. אבן עזרא, גם מאותה תקופה, בעצם כתב פלינדרום ריבוי שהוא פלינדרום קסם. שייחסו לזה איזושהי משמעות הלכתית. בעצם זה ריבוע שאתה יכול לקרוא את הפלינדרום מלמעלה למטה, מצד ימין לצד שמאל, בגודל חמש על חמש. פירשנו האפתן שבדבש נתבאר ונשרף, שבעצם הסיפור שמתלווה לזה זה ששאלו אותו רבי, תגיד, אם לתוך הדבש נקלע איזה זבוב, האם הדבש עדיין כשר? אז, אז המשפט הזה בא להגיד, הזבוב כבר התכלה בתוך הדבש ונשרף, ולכן הדבש עדיין כשר. אז כן, זה משהו שהוא טבוע ויש לו שורשים עתיקים, אבל אני חייב להגיד שלפחות בשפה העברית, זה עדיין נישה מאוד מאוד מצומצמת יחסית, קל וחומר בשירה. ולכן זה אחד הדברים שמשכו אותי לעסוק בזה, מכיוון שהרגשתי שזה שדה שלא נחרש, או לא נחרש כמעט, לא נחרש מספיק.
1: Okay. לא, אמרתי קודם, התפלא... זאת אומרת, אם, לש... אם, אם לעברית עצמה יש כמה מילים בסיסיות שהן פלינדרומיות, זה כנראה אומר שלפלינדרום יש איזה באמת כוח על בני אדם, אחרת העברית לא הייתה בוחרת לקחת מילים חזקות כל כך, כמו שמש, מים, אבא ואמא, ולעשות אותן פלינדרומיות. היא כנראה אומרת, א', זה חשוב, ב', העובדה שהן פלינדרומיות כנראה אומרת משהו לבני אדם.
0: כן, אבל עם הסתייגות מסוימת, אבא ואמא, ברוב השפות... כן, הם, הם, הם פלינדרום, למשל באנגלית, maam dead, ו, וגם בשפות אחרות. אז זה אומר משהו בעצם, ז... זאת אומרת שה... שעש... כן. מה... זה, זה אומר משהו, אבל לאו דווקא על העברית. לא, זה לא אומר... על העברית. מה זה כן. אומר על הבני אדם ועל אז, התחושה אז, שלהם לגבי הפלינדרומים? אז יום. אני חושב ש... פלינדרום זה מקרה פרטי של uh, סימטריה. יש uh, הרבה צורות סימטריות שבטבע, uh, בכל מיני uh, דפוסים של uh, עלים ושל uh, פתיתי שלג ודברים אחרים. מעבר לזה, גם uh, בני אדם, יש בהם משהו סימטרי, לא סימטרי ב-100%, אבל אם תסתכל על הפנים או על הגוף, תראה שהוא uh, בגדול uh, סימטרי. Uh, כמובן שיש גם שבירות של הסימטריה, ומחקרים שנעשו בפסיכולוגיה, מראים שאנשים שמבקשים מהם לזהות אנשים יפים, אז ככל שהתווי הפנים של אותו אדם, זה לא משנה אם זה גבר או אישה, יותר סימטריים, ואפשר למדוד את זה באמצעים ממוחשבים, ככל שהם יותר סימטריים, יש סיכוי שהנשאלים יגידו שאותו אדם הוא יפה. זאת אומרת, יש משיכה בטבע אצל בני אדם לסימטריה. סימטריה מבטאת איזשהו סדר, איזשהו אה, משהו שהוא אה, שוויוני, משהו שהוא אה, דו צדדי, משהו שיש בו אולי הדדיות מסוימת, ו ולכן זה משהו שאפילו בתת מודע, אנחנו לא מודעים לזה שאנחנו בוחרים את אותו אדם כי התווי פנים שלו סימטריים, אנחנו לא מסוגלים לחשב את זה בראש, אבל כנראה זה משהו שטבוע בנו.
1: נפלא. שיר בבקשה.
0: הבית קמס קסם כתיבה. אתה כותב, בתוך הבית כלא, חרבך בלב ליבך. ברח אל כתיבה, כותב בתוך אתה.
1: שלום, ברוכים השביעים והשבועות לברית מילה, תוכנית חקירת משוררים, אנחנו קוראים לזה בשפתנו. אני ממשל נועם דובב, שהוציא ספר שירה שהוא כולו פלינדרומי, כלומר כל שיר ניתן לקרוא אותו מהסוף להתחלה. ו... אני אקדים ואומר, כמו שהקדמתי ואמרתי קודם, אתה יודע, כשפתחתי את הספר, שמעתי על זה לפני כן כמובן, סמרתי שהספר הגיע לידי. לרגע חשבתי, רגע, אם באמת זה התנאי של כל שיר, יכול להיות שיש פה משהו מאולץ. ואני חושב שמהר מאוד הבנתי שזה לא שונה, זאת אומרת, שלהחליט שאתה הולך לכתוב שיר פלינדרומי לא שונה מהחלטה שאתה הולך לכתוב סונטה. נכון, יש פה כללים, אבל להפך, הם יאלצו אותך. למצוא את המילה הנכונה, את ההפתעה הנכונה, את המהות הנכונה. ואני גם יודע שהרבה פעמים הרעיון קודם לצורה, אתה רק צריך איזה לאתגר את עצמך, אבל זה לא שונה מ... אני רוצה לכתוב סונטה, וגם לסונטה יש כללים מחמירים. למשל, יש כמובן עוד דוגמאות. נכון. אני בוחר בה, אולי בה המפורסמת מכולן.
0: נכון. <אח> יש דוגמאות נוספות, כמו שאמרת, למשל חרוז ומשקל, למשל הקרוסטיכונים, ויש עוד... בעצם זה נקרא כתיבה תחת אילוצים. אתה בוחר איזשהו אילוץ מסוים. גם, גם שירת היקו, שמורכבת ממספר מוגדר של עברות, 575, היא גם אה, עונה לכלל הזה. אני חושב שמה שמייחד את, פל... את הפלינדרום, מעבר לזה שזה שדה שהוא כמעט ולא חרוש, בעיקר בשפה העברית, זה שהאילוץ שם מאוד קשיח. כלומר, חרוז ומשקל, אני, אני לא מקל ראש, אני מאוד מכבד משוררים שכותבים בזה ויש בזה הרבה פעמים משהו שמעורר התפעלות, אבל אני חושב שעדיין באיזושהי רמה מסוימת יותר קשה לכתוב פלינדרום, לרוב האנשים. אצלי זה כבר מיומנות נרכשת, מעבר לזה שאני רואה דפוסים ואני כמו, לפעמים אני מרגיש שאני לא כותב את הפלינדרום, אני יותר מגלה אותו, אני משמש כמו תחנת ממסר כזאת ואני, ואני רואה את הדפוסים ואני רק צריך לעשות פירוק והרחב, והרכבה שלהם, אבל הפלינדרומים נתגלים אליי בכל מיני צורות, לא, לא באופן מיסטי, אני פשוט, איזה, את אותה מיומנות שפיתחתי, אני כבר מזהה את הדפוסים האלה ואני קורא משפטים הפוך, ומישהו אומר משהו, ואני כבר רואה שאפשר להפוך את זה ולשחק עם זה ולעשות עם זה משהו, אבל כן, האילוץ אה, כאילוץ הוא לא, הוא לא שונה מהדברים האחרים, רק שלדעתי הוא קצת יותר אה, מורכב או קשה לכתיבה.
1: לא, אני בטוח זו מיומנות נרכשת. נראה לי שבסירה מקדימה שלנו גם הזכרנו כמה תשבצי תרתי משמע לפעמים משתמשים בכל מיני סוגים של אילוצים. פלינדרום זה אחד מהם. ואני ניסיתי, אני אפילו ניסיתי לענות לך היום בוואטסאפ ב-5. ניסיתי, את זה, אתה, אל תיכנס לזה עכשיו. שמח ב <laughs> משהו כזה, כן. נו, בבקשה. ידעתי איזה קל זה בא לך. אני שברתי את הראש, עמדתי עם עטים וכאלה, אמרתי, נו, שמח בחמש. צודק. אז האמת שהקראת באמת בסוף, ה, ב, בסוף הקטע הראשון, הקראת שיר שאני מאוד מאוד אהבתי, וגם השיר לפניו, ברשותך, אני מקריא אותו. תודעת משורר רושמת עדות. ועדי אל, מה כאוב, עצוב שיר. חריש בוצע בו, אך הם לא ידעו. והשיר שאתה הקראת, הבית קמס קסם כתיבה. אתה כותב, בתוך הבית כלא חרבך בלב ליבך. ברכיל כתיבה, כותב בתוך התא. ושמתי uh, לב uh, um, שבעצם אתה גם עוסק הרבה בכתיבה. Uh, be, be, בעצם פעולת הכתיבה ובעצם המשמעות של הכתיבה, ו, וחשבתי שמן הסתם זה גם נובע מה, מהעיסוק ב, בכלל במילים ובשפה אצלך ופלינדרומיות. Uh, וזה זה כמעט, זה כמעט מתבקש, אבל um, זה... יש משורים שמאוד מתעסקים בכתיבה ויש כאלה שפחות. זאת אומרת, יש כאלה שיש אצלם איזושהי הפניה גם על מעשה הכתיבה ולמשמעות של הכתיבה עצמה, ואצלך זה מופיע המון. רציתי לדעת אם זה קשור גם לעצם העיסוק הזה, או שזה גם נושא שמאוד מאוד מעסיק אותך בלי קשר?
0: ארס פואטיקה זה משהו שמדבר אליי. אני חושב שהדרך שלי לדבר על הכתיבה, היא בעצם, תוך, תוך הסד הזה שקבעתי לעצמי במגבלות של הפלינדרום, היא עוזרת לי להיות יותר מדויק. דווקא בהפוך על הפוך, אם אני הייתי כותב באופן חופשי, היה לי יותר קשה. כלומר, מרחב האפשרויות הוא אינסופי. גם בפלינדרום לפעמים יש אינסוף אפשרויות, אבל עדיין יש, אני לא ניכנס לזה במתמטיקה, הבדלים בין אינסופים שונים. עדיין מספר האפשרויות הוא יותר מצומצם. והמגבלה הזאת, היא עוזרת לי להיות מדויק ולהגיד בדיוק את מה שאני רוצה, ודווקא מתוך הסד הזה, אני מרגיש יותר חופש. זה, זה מחלץ ממני דברים שהם מאוד מדודים, ואני משתדל לפחות בעיני עצמי להיות מדויק ולהיות נאמן לעצמי.
1: אני מקריא עוד שיר שלך על כתיבה. כל שתרצי ויצרת, שלך. כל שירה, הר יציב. יצירה, הרי שלך. <אם> בעיניך יש לצירה, ליצירה מקום נצחי. אם, אם אני קורא בעצם שוב ושוב בין השירים, מצד אחד הכתיבה היא בשבילך גם איזשהו
0: כורח. כן, הכתיבה ממלאת כמה פונקציות בשבילי. היא גם סוג של תרפיה, סוג של מפלט. סוג של... ענה שיש בה מידה מסוימת גם של סבל, כי לפעמים אני עוסק בתכנים קשים, לפעמים אני לא מצליח באותו רגע לסגור את הפלינדרום ואני צריך עוד להתבשל עם זה. זה לא שזה הכל בא לי בקלות מהשרוול. ולפ... והיו גם מקרים ש... שלא הצלחתי, או זנחתי איזה שיר, ו... ואחרי שנה או כמה חודשים הצלחתי לעשות איתו... <אז> איזה...
1: כן, במקרה הזה אתה לא, ש... אתה, אתה לא שונה בעצם משאר המשוררים. נכון. כן, אנחנו סובלים מאותן נכון. מחלות ומאותן אה, אה, תהיות. נכון. ו... ואפרופו, דיברת על כוהן. אה, בח... אני... יש גם, כמו שאמרתי, שירים ארוכים בספר, ואולי אנחנו גם אה, נדבר עליהם, כי יש להם, יש להם משמעות אה, מאוד... תאונה היסטורית מאוד, תאונה כן. מאוד היסטורית, אנחנו נגיע לזה. אבל בגלל שהתחלנו באמת עם השירים הקצרים והזכרת גם את הקוואן, יש לך גם קוואן בנוסף לזה. ובאמת, אה, הכתיבה הזאת אה, גם גורמת לך לחדד מאוד נקודות מסוימות. כן. למשל, הרעיון של שירה והר יציב יצירה, יצירה זה, ש, זה הר יציב, ושזה שלך, כאילו... שזה שלך, כמובן שבמטאפורה כל אחד יכול לקרוא את זה כמו שהוא רוצה. זאת אומרת, אתה גם מגיע ממש למיצוי ולצמצום של המטאפורה.
0: אני, אני משתדל, כן, תודה. נגיד,
1: בניגוד לפרוזה שבה, שגם את זה אתה כותב, אתה כותב סיפורים קצרים, שהרעיונות שלך הם יכולים להיפרס מפה ועד עד עד השם.
0: נכון, אני חושב שחלק ממה שמושך אותי מלבד הדברים שציינתי זה המינימליזם. לאז ומתמיד
1: זה משהו שהעדפה שלך?
0: כן. אוקיי. בנושא של צמצום, יש לזה משמעות מיוחדת בעיניי, גם הרבה פעמים עצם פעולת המחיקה. לפעמים השירים פה, הפוטנציאל שלהם היה הרבה יותר רחב, אבל כחלק מתהליך העיבוד, יחד עם עורך הספר ערן הדס ועם נעמה שרייבר אשתי שסייעה, ועדן אזולאי, שגם עזרה מאוד בתהליך העריכה. אז בעצם שלושתם עזרו לי מאוד להיות מדויק, ולפעמים זה כרוך בעוד יותר צמצום ובפעולת מחיקה.
1: שזה ממש יפה, זה ממש יפה בספר, אני חושב שהצמצום שם בשלל הנושאים, ואנחנו אה, נדבר עליהם קצת, אתה גם נוגע בנושאים שהם... אה, זאת אומרת, חשבתי שהצמצום שה, הזה גורם לך לכמה דברים. א', כמו שאמרנו, לזקק את הרעיון עד הסוף. זה נותן לך אפשרות אה, לגעת בנושאים כמו זוגיות, ואתה ואת, פורס כל מיני דברים שקשורים בזוגיות, או דברים שהם... אה, צריך להגיד, מוקצה מחמת מיאוס אולי, הדיבור על כיבוש, אבל בגלל הצמצום והאופן שבו אתה כותב על זה, זה יוצר איזושהי אזהרה ויכולת לדבר על הנושא הזה מחדש. במקרה של הזוגיות ולהעלות דברים, דברים שהם הם, הם בדרך כלל לא נעים לדבר עליהם, האופן שבו אתה כותב נראה לי כמו הסוואה. זאת אומרת, הוא לא יהיה מאוד גלוי, הוא לא יהיה מאוד חשוף. דווקא בגלל האתגר הזה ששמת לעצמך, הוא בסוף משמש אותך, אני מתכוון, גם כאמצעי של שירה נטו. זה לא משנה איך קוראים לאמצעי הזה.
0: כן, אני מרגיש מאוד חשוף. לא כל שיר הוא אוטוביוגרפי, יש הרבה קווי דמיון וקווים אוטוביוגרפיים, אבל עדיין אני מרגיש מאוד חשוף ביצירה שלי, יותר מכל דבר אחר שאני עושה. עם זאת, באמת יש איזושהי פעולה של uh, מיסוך או אזהרה, כמו שאתה אומר, מכיוון שיש פה איזשהו uh, תהליך של, uh, של יצירה ועיבוד uh, uh, תחת אילוץ, אז לפעמים זה קצת uh, מתרחק, וקוראים את זה בהיבט שהוא uh, לא אחד לאחד, הדובר השירי הוא uh, בעצם עני uh, כיוצר, וזה יותר uh, נוח לי. שלא יתפסו כל שיר ושיר אמ, כמבטא משהו מהביוגרפיה שלי בהכרח.
1: זה, זאת הצהרה של משוררים. לסופרים יש את הפריבילגיה הזאת, נועם. אנחנו, אין, זה, זה אין, 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 אף אחד לא יוכל לשאת את הצלב הזה חוץ מאיתנו. כן. אמ, שיר, שיר בבקשה, okay. מבחירתך.
0: הפשט וחבר בחוט שפה. מילים לבוש ראשי. הפשט הלב. בלהט שפה. יישאר שובל מילים.
2: שוב זו של גאות בחיי, מים רבים שוטפים את תחושיי, אני נמשכת והופכת לחיית חושך למפלצת רטובה. My don't lie la la fe Me door se don't you
1: ברוכים השבועים והשבועות, אנחנו בברית מילה בכאן תרבות, אני שלומי חתוקה, אנחנו בחלק השלישי, דרך אגב, אני בדרך כלל שוכח להיות רשמי, הספר יצא בהוצאת ברחש, בעריכה של ערן הדס, כמו שהזכרת. שגם ערן uh, מתעסק הרבה במבנים ויותר בכיוון המחשבי כן. והאלגוריתם. כן,
0: ערן הוא בעצם יוצר uh, רב תחומי, הוא גם אמן uh, ניו-מדיה והוא גם uh, מתכנת בנוסף uh, לדברים אחרים שהוא עושה, הוא גם המו"ל של, uh, משותף של uh, הוצאת uh, ברחש, יחד עם דניאל עוז, שסייע בעריכה הלשונית של הספר. Uh, uh, בעצם ערן מתעסק יותר בשירה שהיא uh, קונספטואלית, שירה חישובית. למשל, יש לו ספר קוד שהוא אה, לקח אייקו מהתנ״ך, ופשוט אה, מהקורפוס של התנ״ך בנה שירים שהם אייקו. אה, הוא, הוא עושה הרבה דברים שהם ממוחשבים.
1: הטענתם אע... כמו כפפל היה.
0: כן, ושאלת ש... אותי קודם על פלינדרום מס... מפורסם, אז אחד מהפלינדרומים, המשפטים הפלינדרומים אה, המפורסמים בעברית, חיבר רן ובעצם זה רק פושטק עלוב בולע קצ'ופ קר.
1: אנחנו נזכור את זה. זה. זה קל, האמת שזה גם קליט. כן. זה קליט. אמ... <laughs> um, לך פרק שנקרא... דיברתי על הצמצום. דיברתי על הצמצום קודם. אני חושב שפרק שנקרא בלב, אמ... Um, זה מאוד מאוד... Uh, uh, זה, זה גם מתאים אפילו, אפילו ללב. הלב הוא, הוא סוג של איזה איבר מצומצם בתוך הגוף. Uh, אני מקריא שיר. נגמש מגן. נג, נגמש גר בלב. נגמש פנימי. נפש מגן, בלב, רגש מגן. שיר אחריו, כן? בשקט קשב. בשקט בונה, שיח לב, בלחישה, נובט קשב. זה יפה, זה מקסים. תודה רבה. זה מקסים. עזוב פה, פל... כשאתה שוכח שזה פלינדרום, אתה, אתה, אתה גם נהנה מה... פשוט, באמת, זה, 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 זה סוג של אטרקציה כל כך יוצאת דופן. אתה יודע, אם היית לא כותב ספר סונטות, אף אחד לא היה מתרגש, והיו מדברים על השירה עצמה, אבל זה באמת כל כך מרתק. תודה רבה. ושוב, נושאים אחרים שאתה נוגע בהם. אתה גם נוגע בכיבוש באופן שיוצר איזושהי אזהרה. ואני חושב שאתה גם מודע לזה, כי אתה כותב קצת לדבר על זה, שהמיאוס זה חלק כבר מהבעיה. <אם> ומצד שני, אתה גם נוגע בנושא, בנושא של שמות. יש לך פנידרום מאוד מאוד ארוך, שחלק ניכר ממנו הוא שמות. וההתחלה שלו די רומזת, אתה גם, אתה גם מדבר על זה, נראה לי מפורשות בשיר של דור שני, <אם> שהשואה היא נושא שמעסיק אותך, או שהוא נמצא שם, או שאתה מאוד... <אם> מושפע ما, מה, מהאירוע הזה ש, שבשביל הרבה אנשים הוא כבר אירוע היסטורי, אבל אצלך הוא מאוד נוכח בספר.
0: כן. למרות שאין לי קשר אה, דורי, אני לא, המשפחה שלי לא אה, הייתה בשואה. זה, זה נושא שבהחלט מעסיק אותי. אה, אני חושב שהבחירה בשמות, שבעצם המקור של זה היה בסיפור אה, פלינדרומי ארוך, שעשיתי לו איזה וריאציה ויצרתי שיר פלינדרומי על בסיס שלו, הוא משהו שאפשר לי גם לחבר את זה לימינו, בעצם הבחירה של שמות ש... שמות עבריים מודרניים, לא שמות, רובם ככולם לא מייצגים אנשים שהיו בשואה, וכמובן זה לא מגיע לשישה מיליון, רק כמה מאות, אבל... אני חושב שהמסר שלי היה בשיר הזה שזה עלול חלילה, לאו דווקא פה ולעם היהודי, זה עלול חלילה לחזור, זה לא משהו שהוא בהכרח חד פעמי. אבל אני חושב שבעצם העיסוק שלי הוא בהרבה מאוד עוולות. הזכרת להבדיל אלפי הבדלות את הכיבוש. אני עוסק בנושאים נוספים, ואני חושב שזה קשור לחיפוש של הסימטריה, מכיוון שהפלינדרום כאמור הוא סוג של סימטריה, ודווקא בחיים אני רואה הרבה מאוד חוסר סימטריה, ואותן עוולות, שהשואה זה כמובן הדוגמה האולטימטיבית שאין, שאין בלתה, מדגישות את חוסר הסימטריה הז הזאת. אז דווקא דרך התבנית או הדפוס של הסימטריה, אני עוסק בנושאים שמבחינתי הם חוסר סימטריה, תוקפן וקורבן, מישהו שנעשה לו עוול אה, וכולי, הרי בחיים אין יותר מדי סימטריה. כלומר, אנחנו כבני אדם, יש משהו בחיים שלנו, מלבד מבנה הגוף uh, ותווי הפנים, שהוא סימטרי. כלומר, אפשר לי, להסתכל על הלידה כמשהו שהוא מקביל למוות. גם התהליך של הילדות, הוא במובן מסוים אפשר להסתכל עליו כסימטרי לזקנה. כי אנשים uh, בסוף ימיהם, האוצר מילים שלהם מדלדל לפעמים, וה והתפיסה הקוגניטיבית, והם תלויים באנשים אחרים, בדומה לילדים. רק שהווקטור הולך ב, בכיוון הפוך, אבל עדיין אפשר לראות בזה משהו סימטרי.
1: החיים הם פלינדרום. זה מה שאתה אומר לנו, נועם. בשבילי לפחות. החיים הם פלינדרום. לא, אתה צודק, אתה צודק, עם הרבה הרבה סטיות בדרך. כן. אבל זה מעניין, אתה בעצם אומר, הסימטריה מזכירה לנו כמה החיים יכולים להיות גם לא סימטריים. כי, כי בעצם הנטייה שלנו היא תמיד למצוא איזה שוויון, זה מאוד מעניין. נכון. מאוד
0: מעניין. אני למשל... אחד הדברים שאולי הם אבן נגף בשבילי, זה שהרבה פעמים באופן אוטומטי, איזשהו אינסטינקט, אני מסתכל ביחסים האישיים שלי, היחסים הבין-אישיים, ואני מזהה סימטריה או חוסר סימטריה. ולפעמים אני שואף לסימטריה, אבל זה מציק לי, כי אני אומר, זה לא חייב להיות סימטרי. אבל אני מזהה את הדפוס הזה שהוא לא סימטרי, ובאותו רגע זה, זה כן. עלול לצרום לי, אבל חלק מהעניין כן, של כן. ההתבגרות, או התהליך שאני עובר, זה גם לאפשר את השבירה של הסימטריה, את האסימטריה.
1: כן. לא, אבל אהבתי את זה שבעצם... אתה למעשה עושה לנו אזהרה. אתה, אתה בעצם אומר, ברגע שאני מצביע לכם על סימטריות, אתם בעצם קולטים כמה כל הדברים הם לא סימטריים, במיוחד כשמדברים על דברים מאוד מסוימים, כמו עוולות, שבאמת מרתק לחשוב על זה, איך באמת ב, ב, בתודעה שלנו, אנחנו תמיד רואים שם את הסימטריה באופן כמעט אוטומטי, כי כמו שאמרת, אנחנו מתחילים אה, את העולם בלהגיד עם האבא, או בשפות אחרות, יש שם את הסימטריות המאוד מאוד חזקה, שאנחנו צריכים אותה כדי לייצר איזשהו סדר. Um, זה יפה. Um, וגם מה שאמרת, אתה עומד, בעצם אמרת, אתה, אתה בוחר בשמות, uh, um, בשמות ב, בעצם השיר, השירים שמופיע בספר, חלקם בעצם uh, מבוססים על ספר, uh, סיפור מאוד קצר, סיפור קצר, כן? סיפור קצר, שהוא כולו לא, uh, פלינדרומי. Uh, ושם אתה בעצם אומר, השמות שבחרתי הם שמות מודרניים. זה באמת מה שעושה את זה מאוד מצמרר, אני חושב. לראות שמות מודרני ולא שמות שאנחנו מרגלים שהם, שהם לא... לא... לא קשורים לזה. Um, ולגבי um, um, נושאים, um, איך אני אגדיר את זה, שהפכו להיות, אמרנו את זה מפורשות, הפכו להיות קצת פחות כבר, um, לקהל כבר נמאס לקרוא, אתה יודע, עוד פעם אתה תגיד כיבוש, ועוד פעם תגיד כיבוש, ועוד פעם תגיד כיבוש, אבל אם אתה יוצא את זה כפלינדרום, אתה מצליח גם את הנושא המאוד um, מאוס הזה. להעלות שנייה עוד איזה שהן תובנות לגבי זה, עוד איזה מחשבות, כאילו באמת, כי אם אתה חושב על משהו בצורה שונה, אתה יכול לחשוב עליו שוב. זאת הייתה מחשבה או שזה בעצם היה חלק מתהליך הכתיבה שלך?
0: לחלק מהתובנות, כמו התובנה הזאת שהזכרת עכשיו, הגעתי בתהליך הכתיבה. באמת לפעמים אני יוצא מאיזשהו גרעין של, של פלינדרום, ואני לא יודע לאן הוא יוביל אותי. אבל, ולפעמים זה בא הפוך, יש לי איזשהו רעיון ואני מנסה לייצר לו צורה או תבנית פלינדרומית. אז ככה שיש דברים שהם מפשילים, יש דברים שהם היו יותר בהתחלה, ויש דברים שמן הסתם הקוראים או משובים שקיבלתי, הם מעירים לי נקודות שלאו דווקא הייתי מודע, מודע
1: אליהם. רק בשביל שאנשים גם ירגישו מה שאני הרגשתי, מה דעתך לקרוא שיר, אה, כן. אולי... אה, סגר גס? סגר גס זה מה שאני מחזיק, ואולי גם את השיר שאחריו אני
0: אשמח. אוקיי. סגר גס. סגר קשה, שוב יחישו אנשים. ישנאו שיח כיבוש. השקר גס. אני חושב שבשיר הזה, במקור כמובן הוא מדבר אה, על אה, מה שנעשה בשטחים. אבל אפשר היום לקרוא אותו באיזושהי משמעות לגמרי, אקטואלית.
1: לגמרי, לגמרי. אני, אני מהר רציתי לראות באיזה שנה, באיזה חודש, כן? אני יודע שהוא יצא בז... בסוף שנות 2019, נכון?
0: הוא יצא ממש בתחילת uh, 2000
1: כן. מדהים, זה כן. השתלב, אבל היה לי ברור שזה משמעות שנוצקה בדיוק כמו שהיא נוצקה אצלנו, בדיעבד.
0: נכון. השיר הבא, הרג שבשגרה. רוקע. פולש, באש פותח, תופס אב, שלוף, עקור.
1: הרג שבשגרה. אפילו השם של, של השיר הזה הוא, 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 הוא מצמרר, הוא מצמרר. זה, זה באמת יצר איזושהי עזרה מאוד מאוד חזקה, וזה טען את זה במשמעויות מאוד מאוד חזקות. עצם הבחירה הזאת, אני פשוט הופתעתי אה, שוב ושוב לראות כמה זה, רק להפך, רק, רק העצים בעצם את המשמעות. תודה. Um, בוא נדבר על אהבה קצת. יאללה. בוא נדבר על אהבה קצת. יאללה. Um, יש פה הרבה שירי אהבה כאלה משורר... אגב, יש גם הרבה שירי טבע. יש גם הרבה שירי טבע. יש איזה סקשן בסוף של שירי טבע, שאתה... הנבל והלבנה...
0: כמו כל משורר שמכבה את עצמו, אתה צריך כמה שירים לירח, לא? כן, אני חושב שכמו שאמרת, אני לא שונה ממשוררים אחרים, חוץ מזה שאני כותב באילוץ הזה, מבחינת הנושאים, אני עוסק במעגלים שהם קרובים אליי, בשירה באהבה, אגב, יש גם שירים על מיניות, דברים שמעסיקים, אני חושב, כל אחד ברמה כזו או אחרת. ואני הולך מהמעגל הפנימי של הארס פרואטיקה על עצמי, ואני מפתח בעצם לנושאים יותר כבדים וטעונים, כמו השואה או הכיבוש להבדיל. ואני חושב שיש מקום גם אה, לדברים יותר המסמכים, לדברים שלא רק אה, לדברים שמדכאים, אלא ל... לאהבה, למיניות, לטבע. כן.
1: רק שהכותרת של הפרק של המיניות, אם אני לא מין של שנים. שניים. מין של שניים. אה, אני קראתי של שנים, אני קראתי את זה אחרת. אפשר. כי, כי זה באמת... אה... גם כן, אתה יודע, מופיע, יש איזה כמה שירים שמדברים קצת על הקושי גם עם הזמן.
0: נכון, אני חושב שגם הבחירה בלא לנקד, כן, למעט... כן, כן, למעט... כן. למעט... מקרים מאוד
1: מסוימים, נ... זה היה לי ברור. זה היה לי ברור. וגם כתיב חסר הוא כתיב מלא לפעמים. אתה, נכון. אתה הרשת על עצמך נכון. את הבחירה, אוקיי. Okay. בשביל מישהו שכתב ספר שלם, אמרתי, זה הקלה מתבקשת. <laughs> קדימה, נועם, תקרא איזה שיר.
0: אוקיי. Okay. <laughs> אני אקרא שיר... שנקרא מול חדרי הלילה ירד חלום. הלילה ירד, חלום שקה מוסך מרעש המוח. חומה, שער, מחסום מקש מול חדרי הלילה.
1: הלבנה נבלה. הלבנה ריכשה אב צמרת. הלילה. תרם צבע. היא נבלה. נהדר, נהדר. תורחה, תורחה. נקריא קצת שירה.
0: גחליליות ותווי ליל חג. כוכב רוחץ שוב לבנה. מקרוב רואה תווי ליל. חג שמח לחמש גחליליות. הרור, האור בורט מהן בלבוש צחור בכוך.
1: תחיית יחד. הסיר, המכסה, זוג נשואים. הלך מדחי אל דחי, תחייה, איבה, פחד, מוות מהרגשת שגרה, מתום דחף, הביאה יחד, יחד לא יחד מכלה, מייאוש נגוז הסכם, הריסה. אנחנו לקראת סיום, אז לפני שאני מבקש ממך לקרוא שיר לסיום, אני אגיד תודה לאורך שלנו לנדב אלפרין. אני רק אעיר שאת כל התוכנית אפשר גם לשמוע מהסוף להתחלה וזה יישמע לכם בול אותו דבר. <laughs> סתם, אל תנסו, אל תהרסו שום מכשיר. משהו לסיום, נועם? כן.
0: אני עובד uh, בימים אלה על uh, ספר uh, שירה שני, גם uh, פלינדרומי, שנקרא "כשחשך". הוא עוסק uh, במות uh, אחי הצעיר, עוז קרת uh, דובב ז"ל, שנפטר לפני כשנה מסרטן, בגי, בדמי ימיו, בגיל 36. הספר עתיד לראות אור בחודשים הקרובים, גם באותה הוצאה ברחש בעריכת ערן הדס ובסיוע של נעמה שרייבר ועדן אזולאי. השיר נקרא מוות חיי יחתום. נם, זה סופי, אין אני, איפוס הזמן. אתם מאזינים לכאן הסכתים.